0: Bom pessoal, a gente vai começar agora o comentário do quinto texto da disciplina de História da América que conforme o programa da disciplina, né, conforme o programa proposto inicialmente é o primeiro texto da segunda unidade, né? o quinto texto é composto por quatro capítulos do livro A Conquista da América, A Questão do Outro que é de autoria do Tzvetan Todorov Portanto, esse quinto texto, conforme o programa proposto é composto por quatro capítulos que são intitulados A Descoberta da América, Colômbia Hermeneuta, Colômbia e os Índios e As Razões da Vitória, que seriam exatamente, né, precisamente, os quatro capítulos iniciais do livro do Todorov. O Tzvetan Todorov, autor do livro que a gente vai comentar agora, né, de alguns capítulos do livro que a gente vai comentar agora, é um filósofo, é um linguista né? Ele tem vários textos sobre é, linguagem né? E Ele é nascido na Bulgária E, portanto, ele não é necessariamente um historiador Entretanto, a discussão que ele elaborou nesse texto né? A conquista da América, a questão do outro é, Apresentou uma fertilidade né? e uma complexidade Tão profunda, tão ampla que o texto dele, mesmo ele não sendo um historiador, terminou se tornando um clássico. É um livro clássico, é um livro que apresenta outros prismas de interpretação sobre a conquista da América. Como a gente discutiu no texto anterior, do Edmundo Ogorman, existe toda uma crítica àquela interpretação que afirma o Colombo como descobridor da América. Nesse livro em questão, que a gente vai comentar aqui, né, alguns capítulos desse livro, o Todorov também vai é, fazer menção, né, em alguns momentos, à noção de descoberta, mas, de fato, ele não possui uma compreensão da descoberta da América é, é muito próxima desse sentido é, que circula no senso comum. Né? Ele também tem uma compreensão crítica, Daquilo que se chama a descoberta da América. Contudo, aqui no caso, ele se esforçou, né? ele se dedicou na elaboração de uma interpretação sobre a conquista da América. Não é, é necessariamente a, um fenômeno é, distinto. Né? Para ele, essa descoberta é uma das faces dessa conquista. Contudo, é, o Todorov também vai numa direção oposta ao senso comum porque é muito comum a gente encontrar no senso comum uma interpretação, uma explicação para a conquista da América que coloca como causa de todos os fenômenos que aconteceram aqui né, da hegemonia que os europeus terminaram impondo sobre os nativos né, circula no senso comum essa interpretação de que a conquista se deveu Única e exclusivamente a questão bélica, a né, questão do armamento. Ou seja, pelo fato deles de terem armas distintas, né, armas que seriam desconhecidas dos nativos e que, portanto, seriam mais eficientes, né, canhões, armas de fogo, enfim, há uma certa interpretação que, de uma maneira ou de outra, tenta é, limitar todo o conjunto de fenômenos que, que terminou sendo. É, associado a esse fenômeno da conquista. Ou seja, no senso comum, circula, em muitos casos, essa interpretação que afirma que a conquista se deveu simplesmente ou unicamente à questão dos armamentos. E como a gente vai discutir aqui no texto, esse fenômeno que o Todorov vai chamar de conquista da América e que não se distingue, portanto, totalmente da, daquilo que se chama de descoberta da América, né? a descoberta e a conquista não seriam fenômenos tão diferentes, né? tão distintos, na compreensão do Todorov, essa conquista da América, esse fenômeno da conquista da América, não se deveu, portanto, somente à questão do armamento, à questão das armas. Ela implicou em diversos aspectos, em diversos elementos. Ela se constituiu a partir de fatores os mais distintos. E é o que a gente vai tentar comentar a partir desse primeiro capítulo do texto dele, chamado A Descoberta da América. Uma chave de leitura para o texto não somente para o texto como um todo, para, mas também para esse primeiro capítulo, é que, para o Todorov, a conquista da América, a descoberta da América, implicou no enfrentamento de uma questão, né? no caso, a questão da alteridade. Ele começa discutindo justamente isso no primeiro capítulo. Ele coloca, né? quero falar da descoberta que o eu faz do outro. Na perspectiva do Todorov, a conquista da América não foi somente um fenômeno militar, né? não somente foi, não foi somente uma, um um fenômeno estratégico ou tático, né? não foi um fenômeno circunscrito ao universo militar. E ele coloca essa questão da alteridade como um ponto chave para que a gente compreenda esse fenômeno da conquista da América. De fato, né, de um modo ou de outro, né, de fato, para ele a conquista da América implicou no enfrentamento dessa questão da alteridade. E a alteridade vai implicar na discussão e na reflexão de dois termos, né, de dois conceitos. O primeiro termo, o primeiro conceito, evidentemente, é o conceito de eu, né, o eu. E o outro conceito é o conceito do outro, ou seja... A discussão da alteridade vai implicar esse binômio, né? vai implicar a reflexão sobre esses dois conceitos, sobre o eu e sobre o outro. Dentro de uma certa é, reflexão até filosófica, o Todorov vai começar o texto, vai começar esse primeiro capítulo, ressaltando justamente isso. Ele comenta que o eu, o sujeito, o indivíduo, né? A individualidade, a subjetividade, ela existe. Ou seja, né? nós temos uma compreensão de que nós somos um indivíduo, um sujeito, uma individualidade, uma subjetividade. Ou seja, nós temos compreensão de que nós somos um eu. Ou seja, cada indivíduo, cada sujeito tem uma compreensão de que é um eu, né? de que é um indivíduo, de que é um ser singular. Em contrapartida, como a gente já ponderou, essa reflexão da alteridade implica o outro termo. Na medida em que existe um eu, esse eu, esse indivíduo, essa subjetividade, essa individualidade, vai perceber a existência de outros seres. Ou seja, o eu vai perceber a existência do outro. Uma primeira questão que o Todorov vai apontar nessa reflexão inicial sobre a alteridade é que, ao compreendermos que nós somos um eu, e ao percebermos outros seres, outros sujeitos, outros indivíduos, nós constituímos esse outro eu, de fato, como um outro. Ou seja, na reflexão sobre a alteridade, existe um eu que percebe o outro. Existe um eu que percebe o outro. Só que na concepção do Todorov, esse outro que é percebido pelo sujeito, que é percebido pelo indivíduo, né? enfim, esse outro é também um sujeito. Esse outro é também um indivíduo. Esse outro também é uma individualidade, uma subjetividade, também é uma singularidade, ou seja, o outro, né? o outro, também é um eu. Nesse caso, essa dinâmica da, relação, da reflexão sobre a alteridade parte desse princípio. Na reflexão sobre a alteridade, existe um eu que percebe o mundo, que percebe as coisas do mundo, que percebe o fenômeno, os fenômenos do mundo. E esse eu percebe o outro. Esse outro que é percebido pelo sujeito, que é percebido pelo eu, também é um sujeito. Ou seja, essa relação de alteridade ela implica uma percepção mútua é, estabelecida entre dois eus entre dois indivíduos, entre dois sujeitos além disso como ele vai colocar no texto esse outro né, que o eu percebe, né, esse outro que é distinto que é considerado como diferente do eu, ele não é só o outro no seu sentido singular esse outro ele também é um outro no sentido mais amplo, no sentido mais abstrato, no sentido mais é, social até. Ou seja, existe um sujeito, uma individualidade, um eu, que possui um conjunto de predileções né? religiosas, políticas, artísticas, culturais, enfim. Existe o eu com as suas predileções. E o outro é visto, em muitos casos, como um ser que possui predileções distintas, ou seja, ele possui outra religião, né, outra crença, outra preferência política, outra ideologia, outros costumes, outros valores. Nessa relação de alteridade, é, é demarcada essa distinção, é demarcada essa diferença. O eu é diferente do outro, só que como o Todorov aponta, essa relação de alteridade aproxima dois sujeitos, aproxima dois eus. Da mesma forma que um eu pressupõe o outro como diferente dele, o outro também vai pressupor esse eu como diferente dele, ou seja, há o estabelecimento inicial dessa perspectiva da alteridade, ou seja, ainda eu, né, no caso, né, Danilo, possuo minhas predileções e sou e me vejo, né, sou um eu e me vejo como um eu. E existem pessoas que possuem predileções diferentes, né, distintas das minhas. Esse outro é diferente, portanto, de mim. Contudo, essa relação de alteridade não é única e exclusivamente é mediada por indivíduos. Eu, com minhas predileções, me associo a outros eus que possuem predileções parecidas com as minhas. Eu, né, me associo com outros que possuem pontos em comum comigo. Ao mesmo tempo, eu e o outro eu que, ao qual eu me associo, é, nós nos veremos como distintos em relação aos outros. Por exemplo, né, vamos tentar tornar a coisa menos abstrata. Vamos supor é, que haja aqui no Brasil uma pessoa branca que é uma pessoa racista. Essa pessoa branca e racista vai se ver, né, vai se considerar como um eu, como um sujeito, como, como uma individualidade que se considera superior por causa de sua etnia. Esse eu, né, esse indivíduo branco e racista, vai caracterizar aqueles que são diferentes dele. Esse eu, né, esse indivíduo racista, branco, vai caracterizar o outro, né, o pardo, né, o negro, como sendo radicalmente diferente dele. Para o branco racista, esse outro, esse negro, esse pardo, enfim, essa outra pessoa é radicalmente distinta dele e, portanto, é considerada inferior em relação a esse eu que é racista. Contudo, como eu disse, essa relação de alteridade ela é dinâmica. Ao mesmo tempo que esse indivíduo que a gente está postulando aqui no exemplo, né, esse indivíduo racista, considera os negros né, como um outro e como um outro inferior, em muitos casos esse eu racista ele procura, ele tenta se associar com outros indivíduos, né, com outros sujeitos que compartilham essa mesma característica que ele possui, ou seja, ele busca se associar com outros racistas. Só que existem, no caso, por exemplo, é, relatos que já circularam em redes sociais de pessoas que são brancas, que se consideram brancas aqui no Brasil e que apresentam um comportamento racista, e quando elas vão para os Estados Unidos ou para a Europa, né, acreditando elas estarem com outros sujeitos que compartilham da mesma condição que elas julgam participar, ou seja, quando, ela vai, quando uma pessoa dessas vai para a Europa ou para a, os Estados Unidos, por exemplo, acreditando estar junto de pessoas brancas como ela, esse outro que vive nos Estados Unidos e esse outro que vive na Europa, nem, em muitos casos não considera a pessoa branca aqui do Brasil como branco igual a ele. Ou seja, para o branco americano ou europeu, o brasileiro não é considerado necessariamente branco o brasileiro é um latino. Né? Existe essa compreensão, por exemplo, para alguns setores americanos, que do México para baixo, todo mundo é latino. E aí, em muitos casos, existe essa, essa percepção de que na medida em que o indivíduo aqui no Brasil que se considera superior por conta de sua etnia, que considera o outro como inferior, ele se julga como estando no mesmo patamar em relação a outros. Entretanto, em muitos casos, o branco americano não vai enxergar aquela pessoa que é branca aqui do Brasil como igual a ele. Para o branco americano, nós não somos iguais a ele, né? nós somos o outro. Da mesma forma, né, circulou até nas redes sociais também um caso de um neonazista aqui do Brasil que tentou manter contato com neonazistas europeus e os neonazistas europeus simplesmente não aceitaram ele porque para eles, né, para esses neonazistas europeus o brasileiro não é branco, o brasileiro é mestiço, é miscigenado. E nessa concepção distorcida com a qual eles trabalham, né, o europeu, o branco, não possuiria a mesma condição do branco brasileiro, né, porque nós seríamos, na concepção distorcida deles, né, uma raça que não seria necessariamente pura. Né, eles trabalham né, com esse conceito. E o que eu estou querendo apontar aqui é justamente isso. Na perspectiva do Todorov, essa questão da alteridade implica num eu e num outro. Essa relação de alteridade é vista em muitos casos como um ponto de distinção, um ponto de diferenciação. Um sujeito se considera diferente do outro. Um sujeito se associa com outros sujeitos que possuem as mesmas predileções. E esses sujeitos vão se constituir como diferentes em relação aos demais. Vai ser criada a partir dessa ideia da alteridade Não somente uma alteridade do eu em relação ao outro Mas uma alteridade do nós em relação a eles Nós possuímos características X Eles possuem características Y Nós não somos iguais a eles O eu não é igual ao outro Dessa forma, partindo desse princípio Na concepção do Todorov A conquista da América foi justamente o estabelecimento dessa relação de alteridade. O europeu, né, um conjunto de europeus, um conjunto de indivíduos, de sujeitos, encontraram outros indivíduos, outros sujeitos. Ou seja, um eu, né, o indivíduo europeu, os indivíduos europeus, encontraram um outro. Só que aí, como Todorov coloca no texto, essa... essa Perspectiva da alteridade, né? essa percepção que o eu lança em relação ao outro, que o nós lança em relação ao eles, muitas vezes ela parte da negação do outro como sujeito. Como eu havia dito, a relação da alteridade na perspectiva do Todorov aproxima dois eus, né? dois sujeitos, dois indivíduos. Um sujeito percebe o outro sujeito. Para um sujeito Para um eu O outro é diferente dele É distinto dele Esse eu ou esse nós Vai ser considerado como distinto Deles, né, dos outros Dessa forma Para o Todorov A conquista da América é, Resultou desse processo Do enfrentamento Da alteridade Os europeus é, encontraram um outro, né? encontraram uma massa, um contingente de pessoas que eles sequer sonhavam existir. E, no, e como a gente vai discutir ao longo dos textos, esse eu europeu, os europeus, em muitos casos, viam o outro como tão distintos deles mesmos que eles chegavam, em muitos casos, a não reconhecer humanidade nesses, nesses outros, ou seja, em muitos casos, o europeu não reconhecia o outro como humano, né? não reconhecia o outro como um humano igual a ele. Antes de qualquer coisa, o Todorov vai comentando nesse capítulo que, ao contrário de outras épocas, ele queria fazer um relato dessas, dessas experiências, né? dessas reflexões que ele está estabelecendo. E aí ele coloca, né? mas como falar disso? Em outras épocas, por exemplo o Todorov teria falado para uma audiência muito particular. Né? Se fosse na Grécia Antiga, no contexto grego, ele teria falado para um auditório muito restrito. E aí, no caso, é, o modo como ele explanaria, né, como ele apresentaria as suas reflexões, poderia adquirir a forma de uma argumentação lógica, poderia assumir a forma de um conjunto de reflexões até poéticas ou estéticas, né, filosóficas só que o Todorov vai colocar o seguinte que como nós estamos no nosso tempo na nossa contemporaneidade ele decidiu contar uma história como ele apresenta no texto mas o modo como ele escolheu contar essa história se aproxima em parte do que se chama de história exemplar né? como eu afirmei anteriormente Apesar de ter feito um trabalho primoroso de pesquisa e de reflexão historiográfica né, nesse texto, ele não é necessariamente um historiador. E ele assume isso dizendo, olha, a minha reflexão ela não é necessariamente uma reflexão historiográfica, é uma reflexão sobre temas históricos. E ele escolheu, atribuir à reflexão dele, o que se chama de história exemplar. Né? É uma história que, de alguma maneira, termina possuindo um conjunto de desdobramentos morais. Né? Não é necessariamente um julgamento moral. Ele não está julgando moralmente o que os europeus fizeram né, em relação aos nativos. Mas o fato é que, na perspectiva do Todorov, ela é uma história exemplar, não pelo julgamento moral que ele está falando, né, que ele está fazendo, né, melhor dizendo, né? É uma história exemplar, não pelo julgamento moral que ele está fazendo, mas pelas implicações que a gente pode extrair a partir da reflexão que ele propõe. Isto porque essa problemática né, da alteridade, essa dinâmica que a reflexão sobre a alteridade é, implica, não acontecia somente no contexto da conquista da América. Nós, no nosso tempo presente, hoje, né, nós lidamos constantemente com essa questão da alteridade. Daí o fato de que ele diz que a forma como ele termina é, apresentando as suas reflexões sobre temas históricos a, é, se aproxima, né, adquire esse caráter de uma história exemplar. Ela não é um julgamento moral, mas nós poderíamos, em algum sentido, né, enfim extrair algumas reflexões morais para a nossa existência, né, para a nossa experiência, para a nossa vivência, na medida em que nós lidamos com essa questão da alteridade a todo instante. Assim sendo, é, o Todorov afirma que resolveu, é, dentro do contexto, né, do amplo contexto que se desenrolou aqui nas Américas, ele resolveu, fazer alguns recortes na história que ele iria é, contar. Esses recortes que o Todorov é, terminou é, aplicando ao seu texto, à sua reflexão, são de três ordens. Ele faz um recorte temporal, ele faz um recorte geográfico e ele faz um recorte de ação. O recorte temporal né, com o qual o Todorov trabalha é, está circunscrito ao século XVI ou seja, ele leva em consideração as primeiras viagens do Colombo em fins do século XV, né, 1492 e ele faz algumas reflexões que se desenrolam ao longo do século XVI né, até 1540, 1560, 1560, 70 por aí ou seja, o recorde temporal com o qual o Todorov trabalha é especificamente esses 100 primeiros anos da conquista. Né? A unidade de tempo com a qual ele trabalha é essa. A unidade geográfica com a qual o Todorov vai trabalhar, né? o recorte, é, espaço temporal dele, né? o espaço no qual ele trabalha, não é a América como um todo, né? América do Norte, Central e América do Sul. Ele vai circunscrever suas relações, né? suas reflexões, ele vai circunscrever suas reflexões é, exclusivamente na Mesoamérica, né, que a gente já comentou lá no primeiro texto. Ou seja, ele vai falar especificamente né, daquele território que compreende o México e parte da América Central. Ou seja, o recorte temporal é o século XVI, o recorte espacial, né, a unidade de tempo é o século XVI, a unidade de, de, de espaço, a unidade geográfica é a Mesoamérica, e a unidade de ação que ele vai tentar compreender, que ele vai tentar analisar, é a percepção que os europeus e os espanhóis elaboraram, criaram, é, em relação aos índios, em relação aos nativos. Ou seja, são esses três recortes com os quais o Todorov trabalha nesse livro e ele apresenta esses três recortes aqui inicialmente nesse capítulo. Unidade de tempo, o século XVI, unidade geográfica, recorte espacial, a Mesoamérica E a unidade da ação que ele visa compreender é a percepção que os espanhóis lançaram sobre os índios Na compreensão do Todorov, né, e é uma das razões que ele terminou é, escolhendo né, E embasando as escolhas que ele fez na elaboração de suas reflexões é que para ele, né, para o Todorov, a descoberta do outro, a reflexão sobre a alteridade O enfrentamento da alteridade ocorrida com a conquista da América É radicalmente distinta do enfrentamento da alteridade, né, do encontro com o outro ou com os outros Ocorridas em qualquer outra parte do mundo Isto porque, como o Todorov aponta no texto os europeus já sabiam que existia um continente africano, que existiam aqueles povos do Oriente Médio, eles sabiam que existiam a Índia, a China, o Japão, aquelas ilhas do Pacífico, ou seja, o ocidente europeu já sabia que existia esse mundo oriental, evidentemente era, o, o contato com esse mundo oriental não era frequente, não era constante, porque existe uma distância considerável, aí, uma, dist, um, uma distância geográfica considerável. Contudo, não era ignorado, né? não se ignorava a existência do continente africano, né? do Oriente Médio, do universo ali, né? Rússia, China. Não, não se ignorava a existência desses outros lugares. Eles apenas eram distantes, eles eram longe Contudo, né, quando os europeus encontram esse continente e as pessoas que habitavam aqui né, Na perspectiva do Todorov, ocorre aí o enfrentamento de uma alteridade é, completamente nova né, Porque não era um continente ou um povo que se sabia que existia mas que não se convivia com frequência por conta de distância, né? por conta da, da geografia. Né? Era o enfrentamento de uma alteridade radicalmente nova. Não se sabia que esse continente existia, não se sabia que existiam pessoas nesse continente. Tanto é, como ele coloca no texto, que um dos principais impulsos, quando desses primeiros encontros, foi tentar assimilar essas novas populações, inclusive o próprio território, com aquilo que já se conhecia. Né? Daí o fato de chamarem os nativos de índios, né? fazendo referência a esses povos né? da, do Oriente, né? do Extremo Oriente. Ou seja, era uma, uma, uma alteridade radicalmente nova, tão nova, que era preciso assimilar essa, autoridade, essa alteridade de alguma forma. Outro elemento que terminou movendo o Todorov na seleção e nas escolhas que ele fez é porque ele coloca que essa alteridade aqui encontrada, né, o problema da, da alteridade aqui enfrentado terminou resultando num genocídio sistemático. Ou seja, o outro que foi encontrado aqui nas Américas, né, esses outros que foram aqui encontrados, não tiveram outra opção a não ser a subordinação e o extermínio Ou seja é, Ainda que já estivesse acontecendo Por volta do século XVI A escravidão na, na, no continente africano né, Ainda que já estivesse existindo isso e, e aí não é um julgamento de valor né, Não é assim afirmar a intensidade, a intensidade Mas o fato é que é, Os povos e as civilizações Que foram encontradas aqui é, praticamente não tiveram outra escolha a não ser é, serem exterminadas. Né? Não houve um enfrentamento da Europa com, com relação ao continente africano, ainda que ele já tivesse sendo explorado desde esse momento, né? desde o século XVI, né? a África passou a ser explorada pela Europa né? e passou a ser... É uma fonte de escravo né? Porque se criou aquela convenção Que somente pessoas negras poderiam ser escravas na Europa Ainda que houvesse já essa exploração Ainda que já tivesse existido vários conflitos Entre a Europa e o Oriente Médio E ainda que existissem outros conflitos Com países ali do extremo oriente Não houve por parte da Europa A, a, a não houve um genocídio tão sistemático, uma prática de extermínio tão sistemática quanto aconteceu aqui nas Américas. Isso, evidentemente, é, pode ter alguma relação, de alguma maneira, de, em algum sentido, com a questão dos armamentos, com a questão das doenças que os europeus trouxeram para cá, né, enfim. Mas há também, é, em meio a essa... Essa possibilidade de não existência De, de, não, de não coexistência né? Porque essa coexistência Praticamente não, não existiu Não ocorreu Existe também esse, essa, essa incompreensão Na questão da alteridade Além disso O Todoró vai colocar aí no texto Que esse fenômeno Da descoberta e da conquista Da América né? Do encontro desse continente Dos povos que aqui habitavam é um fenômeno moderno, foi é, possível, vamos dizer assim, né? terminou acontecendo no que se convencionou chamar de modernidade, havia naquele momento técnicas de navegação, de orientação, né? enfim, que permitiram esse fenômeno mais sistemático, né? as grandes navegações, enfim. Mas esse fenômeno né? da conquista e da descoberta da América na perspectiva do Todorov, é um fenômeno muito moderno. Nós, mesmo na nossa contemporaneidade, nós ainda temos muita dificuldade em lidar com o outro, em lidar com aquele que é distinto de nós. E uma questão que o Todorov vai apontar no texto é que com as viagens de Colombo, com as grandes navegações de uma maneira ou de outra, mas principalmente com as viagens do Colombo, o mundo parece ter perdido um pouco do seu mistério. Né? De uma maneira ou de outra, ainda que existissem regiões inhóspitas, né? menos habitadas, mas com a descoberta, né? com o encontro desses territórios, como ele coloca no texto em determinado momento, é, parece que o mundo se fechou. Não faltava mais nenhum pedaço do mundo para ser descoberto. Todas as partes do mundo... Né, que, que poderiam ser habitadas com maior ou menor dificuldade Haviam sido encontradas Ou seja, não existe mais aquela região misteriosa Não existe aquele lugar que é postulado como possível Mas que é inacessível né? O que era possível de ser encontrado foi encontrado Os lugares onde, possível, onde era possível existir, viver e habitar foi habitado, né? Foram habitados Esses lugares foram habitados e aí ele coloca... Né, é, o Todorov coloca no texto... É, ele diz aqui... É, Desde 1492... Estamos, como disse Las Casas... Nesse tempo tão novo... E a nenhum outro igual... A partir dessa data... Né, o Todorov comenta... O mundo está fechado... Apesar de o um universo tornar-se infinito... Abre aspas... Né? O mundo é pequeno... Declarará... Peremptoriamente o próprio Colombo... Ou seja... É, com as viagens que ele elaborou, e evidentemente com as demais né, navegações daquele, daquele período, daquele momento, o mundo ele ia se tornando mapeado, né? o mundo estava mapeado. Assim sendo, né, assim sendo na compreensão do Todorov, né, é preciso, né, de uma maneira ou de outra, é, admirar alguns feitos do Colombo, porque, como ele cita no texto ao contrário de outros navegadores da época, como Vasco da Gama, como Fernando Magalhães, esses caras, né, esses navegadores, eles sabiam que iriam enfrentar uma distância considerável, que a viagem em si mesma possui os seus riscos, mas eles sabiam para onde iam, eles sabiam que o lugar para onde eles se dirigiam existia, né? ele podia ser longe, mas eu sei que ele está lá. No caso, para o Colombo Que é um dos pontos que o Todorov aponta Como dignos de admiração É que de fato Ele se propôs viajar para um lugar né, ele, né, Aquela coisa que a gente já comentou anteriormente Ele se propôs Encontrar uma rota Alternativa né, para o Oriente né, Rotas comerciais alternativas Para o Oriente Mas ele não sabia ao certo O que encontraria no lugar Ele ignorava né, os riscos que poderiam ocorrer. Né? Enquanto que os outros navegadores sabiam para onde iam, o Colombo pressupunha um objetivo, ele tinha como objetivo chegar né, no Oriente, nas Índias, mas o percurso até lá né, era completamente desconhecido, na medida em que ele estava é, se aventurando numa rota que não era necessariamente mapeada, né, que, havia, que ainda não havia sido tentada. Como o Todorov vai colocar no texto, é, o Todorov diz Colombo não podia ter certeza de que no fim do oceano não havia um abismo e, consequentemente, a queda no vazio. Né? Ele não tinha a certeza de que o retorno era possível. Né? Ele, de fato, se lançou numa viagem, é, ainda que houvesse um objetivo mas ele não sabia se o percurso até lá era possível, era viável. Daí que o Todorov inicialmente vai tentar compreender as motivações que fizeram o Colombo se lançar né, literalmente nessa aventura. Inicialmente, e a partir dos documentos deixados pelo Colombo e relacionados com as viagens, um dos primeiros objetivos que salta aos olhos era que as viagens do Colombo tinham como objetivo encontrar ouro. Né? São diversas menções, né? são diversas referências à busca do ouro, à necessidade de encontrar o ouro, ao desejo né, de tropeçar no ouro a cada instante. Como Todorov fala no texto... É, ele diz, até a sua oração, né, até a oração do Colombo havia se modificado, né, havia se reformulado. Aí abre aspas, né, dizia o Colombo na sua, nos seus textos, que nosso Senhor me ajude em sua misericórdia a descobrir esse ouro. Disto resulta, né, disto resulta que para o leitor que começa a entrar em contato com esse texto e com esses documentos, né, o que moveria né, a motivação do Colombo era enriquecer Só que isso não era necessariamente o motivo mais forte né, O motivo mais predominante logo como o, o, logo como o Todorov comenta Ao encontrar as primeiras ilhas né, A gente até pontuou isso em outro texto né, Mostrando os mapas das viagens dele Quando ele começou a encontrar essas primeiras ilhas e quando ele encontrou os primeiros seres humanos, né, os primeiros habitantes aqui desse território, ele tinha esse interesse, né, e sim, e cadê o ouro? E cadê o ouro? É, ele procurava sempre deixar claro aos nativos, né, e a gente, existe essa barreira da linguagem, mas a gente vai comentar isso depois. Mas ele procurava deixar claro que ele estava em busca desse metal, que ele estava em busca disso. Tanto é que o Todorov vai dizer no texto né? Deste modo, Colombo vaga de ilha em ilha E é bem possível que os índios tenham encontrado aí um meio de se livrar dele né? Aí abre aspas No despontar do dia, ele içou as velas para seguir seu caminho à procura das ilhas Que os índios diziam conter muito ouro Algumas mais ouro do que terra De uma maneira ou de outra, como o Todorov vai apontar no texto e como atestam os documentos, de fato, havia inúmeras referências em relação ao ouro, ao desejo de encontrar o ouro, à necessidade, né, ao imperativo de encontrar o ouro. Entretanto, como Todoral vai colocar no texto, isso tinha razões que não encontravam no Colombo a sua fonte, né? Ou seja, ainda que ele mencionasse em vários momentos, em vários documentos A necessidade e o desejo de encontrar o ouro Essa não era a motivação inicial do Colombo Inicialmente, o Todorov aponta Conforme os documentos que ele analisou Que o Colombo fazia muitas menções Em relação ao ouro Ao ouro que seria encontrado né, Ao ouro que eles encontrariam, enfim Como uma forma de tranquilizar os marinheiros que navegavam com ele Porque a viagem em si não somente é, iria percorrer um trajeto desconhecido né, Visando encontrar essa, esse caminhão alternativo para o Oriente Mas era uma viagem demorada, né, era uma viagem que possuía seus riscos Daí que os seus marinheiros, em muitos casos, perdiam ânimo, né? Ficavam impacientes, ficavam irritados, porque o diabo desse lugar não chegava. Eles navegavam, navegavam e não chegavam em canto nenhum. Né? Daí, no caso, o Todorov coloca... É com a promessa de ouro que ele acalma os outros em momentos difíceis. Abre aspas. Neste dia, eles perderam completamente de vista a terra. Temendo não tornar a vela por muito tempo... Muitos suspiravam e choravam. O almirante reconfortou a todos com grandes promessas de muitas terras e riquezas para que eles conservassem a esperança e perdessem o medo de que tinham de um caminho tão longo. Além disso, e evidentemente, o Colombo fazia muitas referências ao ouro nos seus documentos, não somente para dar uma satisfação, para acalmar, para tranquilizar os seus marinheiros, mas também para acalmar e tranquilizar os patrocinadores da viagem dele, né? porque ele não custeou essas viagens do seu próprio Boas, como a gente já comentou. Ele estava a serviço da monarquia espanhola. Assim sendo, dentro daquele espírito mercantilista, jamais a monarquia espanhola iria se propor a patrocinar, a financiar as viagens do Colombo simplesmente porque ele queria descobrir né, algo desconhecido. Ele havia indicado a possibilidade de encontrar rotas comerciais para o Oriente né, por uma via alternativa né, e era tentando né, controlar essas rotas, né, tomar conhecimento dessas rotas, que a monarquia espanhola se propôs financiar e patrocinar suas viagens. Daí o fato de que o Todorov comenta e ressalta que essas menções ao ouro, né, ao ouro que eles iriam encontrar, né, enfim, não visava simplesmente tranquilizar os marinheiros, mas também dar algum tipo de satisfação para os mandatários, para os patrocinadores das viagens. Como Todorov coloca no texto, né, diz o Colombo num de seus, num de seus diários, né, na terceira viagem, lembrando a organização da primeira, o Colombo diz, né, no caso, que o ouro era uma espécie de chamariz para que os reis aceitassem financiá-la. Né? Abre aspas. Foi também necessário falar do temporal, e por isso lhes mostramos os escritos de tantos estudiosos dignos de fé que trataram da história que contavam nessas regiões haviam imensas riquezas. O problema, né, no caso, é que de fato existia ouro, existia ouro no continente. O Colombo, de fato, não chegou na parte continental da América, né? ele se aproximou né, na, mais da parte continental da América do Sul, ele se aproximou, né, circundou alguns arquipélagos, algumas ilhas próximas ao continente americano. Mas o problema para o Colombo é que, de fato, esse ouro abundante né, em quantias né, estrangeiras, absurdas, terminou não sendo encontrado nas viagens que ele liderou. Né? Posteriormente, é fato, eles encontraram ouro, encontraram prata, minas de ouro e de prata, mas as viagens do Colombo, de fato, não tiveram esse retorno financeiro imediato. Daí, como o Todorov coloca no texto, é, dado esse relativo fracasso né, da... da das viagens do Colombo, a persona dele, a figura dele começou a ser alvo né, do que o Todorov coloca dentro de maledicências. Né? Ele havia colocado, de certo modo, a sua vida em risco, ele havia colocado a vida de outras pessoas em risco, a bem da verdade, ele encontrou territórios, ele encontrou pessoas, enfim, mas o ouro, que era bom, ele ainda não havia encontrado né, com a facilidade e na quantidade que ele imaginava encontrar. Contudo, apesar dessas referências constantes ao ouro, como forma de tranquilizar os marinheiros, como forma de dar uma satisfação aos patrocinadores, né, aos mandatários das viagens, e ainda que houvesse certa discussão sobre qual seria a parte que caberia ao Colombo dos lucros que poderiam ocorrer no futuro, né, posteriormente, apesar disso, o Todorov ressalta, conforme a documentação é, produzida pelo Colombo, que de fato é, ele não possuía né, como motivação inicial, como motivação mais relevante, né, mais importante, a busca por ouro, a obtenção por lucro. Ou seja, para ele, é, adquirir riqueza, riqueza material, né, constituir um patrimônio, né, acumular muita riqueza material, não era o objetivo dele. Como o Todorov coloca no texto, né, ele diz, é, e no fim de seu relato da quarta viagem, né, abre aspas, o Colombo teria dito, não fiz esta viagem para nela obter ouro e fortuna. É verdade, pois disso toda esperança já estava morta. Vim até vossas altezas com uma intenção pura e um grande zelo, e não minto. O fato, como o Todorov vai apontar, a partir de da documentação deixada pelo Colombo é que essa intenção pura que ele tinha, de fato, não era acumular riqueza, obter lucro, acumular ouro, né? enfim. É muito curioso como a mentalidade do Colombo funcionava nesse momento. Né? Porque, é, como o Todorov identificou a partir da documentação elaborada pelo Colombo, a intenção pura, né? Olha, observe como é curioso. A intenção pura do Colombo, né, ao realizar essas viagens, seria encontrar o grande Khan, né, o grande imperador da China. Né, que Vocês sabem que ali no Oriente, é, Khan né, era um título, né, era um designativo do rei ou do imperador, né, Gengis Khan, Kublai Khan, né, enfim. Da mesma forma como Shogun no Japão, ou seja, era um termo Designativo para o imperador da China. E o Colombo tinha a intenção de encontrar o imperador da China, porque, segundo acreditava Colombo, ele teria manifestado em algum momento da sua vida, né? o imperador da China teria manifestado em algum momento, o desejo de entrar em contato com a fé cristã. Né? Vocês sabem que existia. É, eu imagino que vocês devem ter já conhecimento disso Que existia um navegador, se não me engano ele era italiano Agora não me recordo, que era o Marco Polo Que foi um dos primeiros europeus a entrar na China né, A conhecer o território chinês E o Marco Polo terminou elaborando alguns relatos de suas viagens Ainda que muitos desses relatos se aproximem mais da ficção Do que de um relato histórico de fato mas o fato era que, para o Colombo, essa era a sua intenção profunda. Ele queria encontrar o imperador da China, porque este imperador, segundo o Marco Polo, enfim, teria é, manifestado o desejo de conhecer a fé cristã, de certo modo até mesmo de se converter né, ao cristianismo. E o Colombo colocou isso na sua cabeça, ele passou a acreditar nessa questão e uma das motivações da sua viagem era justamente essa. Daí, por exemplo, como Todorov vai colocar no texto, né, que em uma de suas cartas destinadas ao Papa, o Colombo teria dito né, que a próxima viagem dele seria para a glória, né, abre aspas, né, para a glória da Santíssima Trindade e da, e da Santa Religião Cristã. Né, que a viagem dele teria essa motivação. Né, em outro momento ele coloca, né, em outra carta, né, ao Papa Alexandre VI, né, abre aspas espero em nosso Senhor poder propagar seu santo nome e seu santo evangelho no universo né, Fecha aspas ou seja é, para o Todorov conforme a análise do, do material né, da documentação elaborada pelo Colombo de fato ele estava empenhado né, na difusão do cristianismo e uma dessas razões né, e aliás e, uma das motivações fundamentais do desejo de viajar dele era justamente isso. Mas para isso ele precisava né, da dimensão material. Né, para realizar esse objetivo quase espiritual, ele terminava precisando da dimensão material, né, do patrocínio, né, da, da questão financeira. Uma questão também que o Todorov vai apontar, é essa mentalidade que o, que o Colombo, né, no caso, possuía E que não era necessariamente uma mentalidade Sintonizada com a época na qual ele vivia né? O Todorov vai colocar Que não era somente essa intenção De difundir a fé cristã De apresentar a fé cristã para o imperador da China De tentar, né, de alguma maneira, convertê-lo ao cristianismo Conforme o Todorov, conforme, ele, é, conforme os documentos que ele analisou, o, o Colombo possuía o projeto de realizar uma verdadeira cruzada para libertar Jerusalém. Ou seja, né, enquanto a Europa como um todo, né, ali por volta de 1500, já no finalzinho de, né, do século XV, no início do século XVI, estava mais afinada com essas práticas mercantis, né, mercantilistas, né, a, o desejo, né, manifestando o desejo de descobrir e controlar rotas comerciais, mercados consumidores, de terem acesso a matérias primas, o Colombo estava nessa viagem de literalmente é, mover uma cruzada né, de libertação de Jerusalém. E você perceba como essa era uma mentalidade dissonante em relação ao sentido do seu tempo Porque a gente está falando aqui de 1492, a da data da primeira viagem dele, né? sendo que foram quatro A gente está falando né, das vésperas do século XVI né? A gente já estava entrando ali em 1500 E se não me falha a memória, a última cruzada teria acontecido aproximadamente 200 anos antes Ou seja o fenômeno das cruzadas não era nem algo é, próximo né, no, que, no, no que diz respeito à questão temporal. Não era um fenômeno recente. Já havia passado aproximadamente 200 anos, se não me engano. E aí o Colombo estava nessa viagem né, de é, não somente difundir a fé cristã, mas de fato né, de levar adiante essa, esse projeto tão extravagante. Como o Todorov coloca no texto, esse projeto já é documentado pelo próprio Colombo desde sua primeira viagem, né? Ele cita que com o ouro que ele iria encontrar, né, ao término de suas viagem, né, seria possível é, para os reis é, da Europa, né, e sobretudo os reis espanhóis, enfim, mas era, era seria possível para os reis europeus é, conquistarem a Terra Santa e prepararem em menos de três anos o exército é suficientemente grande e equipado para realizar tal ato. Ou seja, seria uma quantidade tão absurda de ouro que em três anos eles montariam esse exército, se deslocariam da Europa para o Oriente Médio e conquistariam a Terra Santa como um todo. Como Todorov coloca no texto, ele diz, abre aspas, né? No momento em que tomei as providências para ir descobrir as Índias, era na intenção de suplicar ao Rei e à Rainha, nossos senhores, que eles se dedicassem a gastar a renda que poderiam obter das Índias na conquista de Jerusalém, e foi de fato o que eu lhes pedi. A ambição dele, como ele relata em outro documento, é, conforme o Todorova apresenta, né, era de fato era era muito é fora da realidade, né, no caso. Ele diz, é, numa carta ao Papa, né, abre aspas, Esta empresa foi feita no intuito de empregar o que dela se obtivesse na devolução da Terra Santa à Santa Igreja. Depois de ali ter estado e visto a Terra, escrevia ao rei e à rainha, meus senhores, dizendo-lhes que dentro de sete anos disporia de 50 mil homens a pé e 5 mil cavaleiros para a conquista da terra santa e durante os cinco anos seguintes mais 50 mil pedestres e outros 5 mil cavaleiros o que totalizaria 10 mil cavaleiros e 100 mil pedestres para a dita conquista e o mais curioso que o Todorov termina apontando é que de fato a conquista aconteceu só que não foi no sentido da Europa para o Oriente né? para o Oriente Médio né? em particular foi justamente numa direção oposta, né? Foi da Europa para as Américas, para esse novo território que havia sido é, encontrado, né, descoberto, né, mas enfim, mais encontrado. E aí no caso o Todorova aponta que outro autor, que a gente já comentou aqui em outros textos, que é o Bartolomeu de Las Casas, terminou elaborando e deixando, né, no caso, registrado em seus textos essa imagem do Colombo como sendo essa pessoa que atribuía né, constantemente um sentido religioso àquilo que ele fazia. Né? E, de fato, isso confirma aquela coisa né, que a gente já afirmou anteriormente. Apesar de fazer muitas referências ao ouro, seja para tranquilizar seus marinheiros, seja para dar uma satisfação aos mandatários, ele terminava atribuindo esse sentido religioso, inclusive, a isso, né? Como o Todorov aponta, né? diz ele, Las Casas deixou uma imagem célebre de Colombo, onde situa bem sua obsessão pelas cruzadas no contexto de sua profunda religiosidade. Abre aspas. Quando lhe traziam ouro ou objetos preciosos, ele entrava em seu oratório, ajoelhava-se como, como as circunstâncias exigiam e dizia, agradecemos a nosso Senhor que nos tornou dignos de descobrir tantos bens era o guardião mais zeloso da honra divina, ávido e desejoso de converter as pessoas e de ver por toda a parte semeada e propagada a fé de Jesus Cristo. Portanto, né, nas páginas finais desse capítulo, desse primeiro capítulo, que de fato é um texto mais é, curto, né, não é um texto muito, não é um texto muito extenso, o Todorov vai terminar a discussão desse primeiro momento, enfatizando justamente isso. A viagem aconteceu em 1492, ela se inscrevia né, de uma maneira ou de outra, né, nesse contexto que tomaria mais relevo, né, que ganharia mais relevo, ao longo do século XVI, né, das grandes navegações, a circunavegação da África, né, o, o contato com os povos do Oriente, o controle de rotas comerciais, né, o início... Né, dos primeiros movimentos coloniais E nesse caso Como o Todorov comenta é, A gente estava vendo emergir Uma nova mentalidade né, Já não era a mentalidade medieval né, Já não era a mentalidade feudal O capitalismo a partir do século XVI Iria não somente nascer Mas ele iria é, Passar a definir Praticamente todas as relações sociais Políticas, econômicas de maneira que essas práticas mercantis, né, mercantilistas estavam justamente afinadas com esse novo sistema econômico, social, né, enfim, que estava nascendo. Enquanto que o Colombo estava ainda muito imbuído por uma mentalidade que não estava em sintonia com a época na qual ele vivia. Né? Portanto, aí, próximo ao final do texto... O Todorov vai colocar, né? É, não só os contatos com Deus interessam muito mais a Colombo do que os assuntos puramente humanos, como também sua forma de religiosidade é particularmente arcaica, inclusive para a época na qual ele vivia. Não é por acaso que o projeto das Cruzadas tinha sido abandonado desde a Idade Média, paradoxalmente. É um traço da mentalidade medieval de Colombo que faz com que ele descubra a América e inaugure a Era Moderna. Ou seja, na perspectiva do Todorov, é, o Colombo ele é um inaugurador da modernidade porque ele mostra né, não somente o potencial das, das, das viagens marítimas, né, das navegações em si, ele estava já dando... É um pontapé inicial nessa questão das rotas comerciais, né? É preciso e é possível encontrar rotas alternativas para tornar mais dinâmico as atividades comerciais, né? Para que elas sejam mais dinâmicas. Ele inaugura a modernidade, porque como a gente comentou anteriormente, com a chegada da Europa, dos europeus nesse continente, o mundo, ele se fecha, né? Ele fica um mundo pequeno, né? Progressivamente a partir daí A gente não vai olhar mais necessariamente Para uma parte é, perdida Ou escondida Ou não descoberta No planeta né? Lá no, no nosso planeta No final do século XIX A gente começa a investigar Outras fronteiras né? As nossas fronteiras aqui Terrenas e mundanas Já vão ser praticamente Conhecidas de maneira quase que completa né? Quase que total Daí o que o Todorov comenta, né? ele possuía né, o Colombo, possuía uma mentalidade medieval ainda arcaica, inclusive para a época porque não era arcaico no sentido dele ser cristão né, dele ser católico mas era arcaico no sentido dele estar empenhado num projeto, né, no caso as cruzadas, a retomada da terra santa era o fato de ele estar empenhado num projeto que já havia sido abandonado, inclusive pela Europa, pela Europa cristã ou seja, há 200 anos já não se falava mais nisso né? Mas ele ainda estava imbuído por essa crença Além de tudo, como a gente vai ter a oportunidade de discutir em outros momentos O Colombo ele é apontado pelo Todorov como o inaugurador da modernidade Justamente porque através das viagens dele E posteriormente com os movimentos de conquista que a gente vai analisar né, Do Cortez, né, enfim é, se tornou algo muito moderno, né? e se tornou moderno não somente nesse contexto de 1500, 1600 a 1800, mas ainda hoje, no nosso tempo presente, essa questão da alteridade né? com a qual o Todorov trabalha para interpretar esse fenômeno, né? Ele inaugurou a modernidade porque ele nos colocou em contato, de alguma maneira, com essa alteridade, né? com esse outro que a gente desconhecia, com esse outro mundo, né? com, essas, com essas outras terras que a gente ignorava. E essa questão da alteridade ainda hoje se faz presente em nosso tempo. Daí, portanto, o Todorov colocar né? é, o próprio Colombo não é um homem moderno. E este fato é pertinente a uma desenrolada descoberta. Como se aquele que faria nascer um mundo novo Já não pudesse mais fazer parte dele né? já não, ele, é, ele é um inaugurador da modernidade né? Na interpretação do Todorov Mas ele mesmo não viveria é, bem né? Em meio a essas sensibilidades modernas Ele inauguraria um mundo Ele teria inaugurado um mundo que ele mesmo não, No qual ele mesmo não conseguiria viver Portanto, o, o Colombo, né, como o Todorov aponta, é, possuiria traços em sua mentalidade que, ainda que exista esse recorte temporal, ainda se fazem presença na nossa mentalidade atual. Né? Mesmo que a gente viva numa determinada modernidade ou, em outros casos, numa pós-modernidade, mas nós ainda temos muita dificuldade em lidar com a questão da alteridade. Curiosamente, o Todorov também aponta isso no texto E ele vai discutir isso mais para frente Que na medida em que, pelo menos nas viagens do Colombo As riquezas que ele acreditava encontrar Não haviam sido descobertas né? Outros conquistadores iriam de fato encontrar o ouro que ele presumia é, existir Como ele não encontrou a riqueza que ele esperava né? O Colombo, na interpretação do Todorov passou a subordinar tudo o que ele fazia a um sentido mais sublime, a um sentido mais abstrato. Né? Ou seja, ele passou a subordinar aquilo que ele fazia a um ideal exterior e absoluto. Né? Ou seja, ele estaria, é, ele descobriu, ele encontrou né, essas terras né, por acaso, mas enfim, ele encontrou. E, como ele não encontrou o ouro que ele presumia encontrar, que ele acreditava que encontraria, ele passou a atribuir à natureza com a qual ele entrava em contato um sentido ou um valor tão. É, 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 algo, era, a natureza seria algo tão valioso quanto, quanto o ouro, né? quanto o ouro que ele presumia existir, mas que não havia encontrado como ele imaginava. Né? Daí, portanto que ainda há, nesse caso, uma, um, um certo deslocamento entre a mentalidade dele e a mentalidade moderna. Né? A mentalidade moderna, como o Todorov vai discutir em outros momentos, ela termina sendo muito prática, né? sendo muito pragmática. Né? Nem tudo na modernidade está subordinado a um ideal que lhe seja é, exterior e superior. Né? As coisas são mais práticas, enquanto que para o Colombo, na medida em que ele não havia encontrado ouro que ele é, presumia encontrar, ele passou a associar a natureza, a biodiversidade, né, a, a algo tão valioso quanto o ouro. Né? Ele precisava atribuir algum sentido àquilo que ele fazia que estivesse em consonância com suas crenças. Daí o Todorov coloca ainda no texto. Né? É, por outro lado, ele parece encontrar na descoberta da natureza atividade a qual ele se adapta melhor, um prazer que faz com que essa atividade se baste. Ela, não, ela já não tem a mínima utilidade e o meio torna-se fim. Assim como, para o homem moderno, uma coisa, uma ação ou um ser são belos apenas quando justificam-se justificam por si mesmo, para Colombo, descobrir é uma ação intransitiva. Ou seja, para ele... Descobrir, né, encontrar Manter contato com essa natureza Já é valioso por si mesmo Enquanto que Na mentalidade é, Moderna O encontro com essa natureza Só vai ser valioso né, Sobretudo na mentalidade que estava sendo criada A partir daquele momento né, Isso só vai ser valioso Se ele puder ser convertido em outra coisa né? Ou seja é, O encontro com essa natureza Só vai ser é, Vista como valiosa para a mentalidade moderna Se ela pudesse ser transformada em matéria-prima em matéria Ou em produtos a serem vendidos Ou seja, se elas tiverem alguma coisa né, Algum sentido, algum valor prático Para o Colombo descobrir, entrar em contato Com essa natureza Era algo valioso em si mesmo Era intransitivo Enquanto que, para a mentalidade moderna, o contato com, esses, com essas pessoas, né, com a natureza em si, enfim, não era intransitivo. Era, ao contrário, transitivo. E isso só teria valor se for convertido em outra coisa. Né? Ou seja, eu preciso entrar em contato com isso e transformá-lo né, para que ele passe a é, ter, né, vamos dizer assim, o valor... Né, que eu espero que ele tenha. Né? Não há um valor em si mesmo, só há valor na medida em que há uma conversão daquilo que é encontrado né, com aquilo que, no qual ele pode ser transformado, né, no modo como ele pode ser vendido. Né? Ou seja, pelo valor que ele vai adquirir ao ser vendido. Dessa forma, a gente vai terminar o comentário desse primeiro capítulo. Como eu falei, é um capítulo muito né, pequeno, é um texto muito curto. E na sequência a gente vai dar continuidade ao comentário dos demais capítulos.